0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Soul Mission. Vandaag een, een bijzondere podcast, zeer zeker voor mij, want Ralf interviewt mij, over mijn gedachtegoed. En van waaruit ik mag coachen, spiegelen, uitdagen wat mijn navigatie is geworden... En tevens een heel leuk nieuwtje met een droom van mij, waarvan ik zeg van, ik wil graag dat dat onder de kerstboom ligt, dit jaar. Dus, enjoy!
1: Welkom bij Sol Podcast. Uh, mijn naam is Ralf. En tegenover mij zit Claudette, dus de rollen zijn in dit keer omgedraaid. Uh, dus uh, ik ga Claudette dit keer interviewen, uh, founder van SolMission. En zoals je vaak uh, zelf al uh, aangeeft in uh, andere interviews uh, ben ik, uh, ik weet het, maar uh, zullen de luisteraars geïnteresseerd zijn, uh, wie ben jij? Ja,
0: dat is wel een hele bijzondere vorm, hè. Ja. zit nu tegenover mij. En uh, de plek waar ik me eigenlijk heel comfortabel voel om vragen te stellen aan een ander. Uh, wordt nu in één keer uh, omgedraaid. Maar ook heel erg leuk. En haalt mij weer uit mijn comfortzone. Dus heel benieuwd wat er allemaal gaat komen. Alhoewel we dit ook met een reden doen. Mm -hmm. Maar daar komen we straks op. Uh, ja, wie ben ik? Dan is het antwoord wat ik gewoon geef. Ik ben. En dat houdt gewoon voor mij heel veel in. Uh, ik ben een verbinder. Ik ben uh, nieuwsgierig, ik ben uh, verbaasd, kwetsbaar, krachtig. Dus in ik ben zit heel veel. En dat het al door verandert, alles om ons heen, kan ik mij steeds meer overgeven ook aan die verandering. Dus dat ik realiseer dat ik net zo goed of net zo hard mee verander dan de wereld om ons heen. Dus dat is eigenlijk hoe ik, het, um, hoe ik het, deze vraag voor mij het liefst beantwoord. En los van de vorm van uh, dat ik een moeder ben en wij ook uh, partners zijn. Ja. En vriendin, een zus, een dochter. Maar dit is mijn ziel. Ik ben. Mooi. Ja.
1: En, en um, je hebt jarenlang ervaring in coaching. Je hebt honderden coachingstrajecten gedaan. Uh, met heel veel uh, verschillende personen en je hebt eigenlijk een soort van rode draad ontdekt. Een soort van navigatie van waar je eigenlijk vandaan komt en waar je naartoe kan gaan. Ja, en je mooi hebt Je hebt eigenlijk ontdekt uh, dat uh, er heel veel geleefd wordt vanuit angst en dat je langzaamaan steeds meer naar liefde kunt gaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, inderdaad. Klopt heel mooi zoals je het zegt. Het is een, een navigatie. En door mijn eigen zoektocht en door mijn eigen nieuwsgierigheid en inderdaad door wat ik hier mag doen, krijg je op een gegeven moment ook een heel duidelijk beeld waar uh, eigenlijk de blokkade vandaan komt. En blokkade bedoel ik dan om echt te leven vanuit je ziel, vanuit je hart en ziel. En dat is voor mij de transformatie van angst naar liefde. En dat is natuurlijk voor velen een, een vaag begrip. En wat is angst? Wat is liefde? En op een gegeven moment ben ik daar steeds meer over gaan schrijven. Wat ik daarbij voelde. Wat ik voel met de mensen die ik tegenover me heb. De, de trajecten die ze doorlopen. Waar komen ze, wat komen ze tegen? Waar komen ze zichzelf tegen? En ik bleef maar schrijven eigenlijk vooral in de zomer. Dat is voor mij echt heel belangrijk. En elke keer als ik dan weer schrijf, vat ik het weer samen en neem ik dat mee naar ja, weer opnieuw gaan schrijven. En dat is eigenlijk mijn eigen, ja, mijn eigen teaching. En dat ik daardoor steeds meer leer en ervaar. En er toen inderdaad achterkwam van ja, het zit echt vast op bewust worden van waaruit je leeft. Als je niet beter weet, dan eigenlijk gaat de ene dag in en de andere dag over. Mm -hmm. En Pas als je beter weet, dan kun je jezelf ook leren kennen.
1: En waarom leven mensen vanuit angst? Waar komt dat vandaan?
0: Ja, waar komt angst vandaan? Ik geloof dat we dat al creëren vanuit, uh, vanaf onze geboorte of wij zelf. Maar in ieder geval, we nemen heel veel waarheden over van onze ouders. Mm -hmm. En waarheden die niet onze waarheden zijn. Die zij, na goed geweten, meer een deel in ieder geval, over willen brengen. Maar ook vaak weer vanuit hun eigen angst. En dat zit ook al in, in hele kleine dingen. Hè. Bij de een, als je valt, dan is het hup niet huilen, kusje erop en doorgaan. Waardoor je jezelf eigenlijk al aanleert van nou, het gevoel wat het met zich meebrengt mag er niet zijn. Maar dat gaat allemaal in ons onderbewustzijn. Want als het allemaal in ons bewustzijn zit, nou, dat is eigenlijk, um, dan, dan explodeert je harde schijf. Dus vooral vanuit ons onderbewustzijn ontstaat het leven wat we leven. En word je gevoed het merendeel uit angst of uit liefde. Nou dan denk ik de wereld bestaat gewoon meer, uh, wij hebben veel meer aandacht vanuit angst. Ik kijk alleen maar naar het nieuws. En um, kijk alleen maar naar de gesprekken Even over corona alleen al. Het merendeel wordt gewoon vanuit angst bekeken. En het omzetten naar liefde, daar zijn sommigen zich ineens bewust van hoe dat kan en dat het ook kan. Dus het ontstaat eigenlijk vanuit onze opvoeding. Nou, daardoor gaan, daarna gaan we door naar onderwijs. Mm -hmm. Nou ja, het hele onderwijs is natuurlijk nog heel interessant. Voor mij um, enorm intrigerend. Het onderwijs is vooral nog gericht op kunde. En niet zozeer op emotionele intelligentie. Dus meer wat we bewerkstelligen vanuit onze talenten. Dan wie we daadwerkelijk zijn.
1: Daar, dus Daar wordt al een nodige angst gecreëerd. Doordat je afgerekend wordt op een cijfer. En als je het niet kunt, dan creëert het eigenlijk al een soort van
0: angst. Ja, en angst vertaalt zich dan, hè, want dat, dat is misschien wel even handig om straks uh, uit te leggen, angst vertaalt zich eigenlijk dat je uh, een soort van ik ben niet genoeg als je niet een bepaald cijfer haalt. Dus er komt een prestatiedrang naar voren en er komt uh, ook een vergelijk, hè, een vergelijk met de ander. Mm -hmm. Als die ander het cijfer wel haalt, dan uh, doe je het dus goed. Dus je krijgt eigenlijk een, een, hele, een heel beperkt zicht op um, wie iemand is. Want je koppelt wie iemand is vooral aan wat iemand kan. Mm. Wat een totaal ander iets is. Dus onderwijs is een hele grote... Um, heeft een enorm indruk of impact op ons leven. Zonder dat we daar eigenlijk van bewust zijn. En vanuit het onderwijs... Mm. Ja, dan heb je je eigen waarheid vaak door angst zo gevormd dat je vanuit daar ook een bepaalde baan gaat zoeken. Een vorm. Een vorm, zoals ik dat noem inderdaad. Mm -hmm. Een baan vanuit die energie of een partner komt bij je vanuit die energie of je gaat ergens wonen vanuit die energie. Dus vanuit daar gaat eigenlijk het meeste alles wat uit angst komt stromen. Of alles wat vanuit liefde komt stromen. Mm -hmm.
1: En als het gaat om die baan, dan, dan krijg je die baan vanwege die kunde.
0: Ja, dan zoek je vaak inderdaad een baan waarvan je denkt dat dat staat voor succes. Mm -hmm. en voor externe bevestiging. Dat je daar gezien en gehoord wordt. En dat helaas velen nog iets doen waar ze eigenlijk helemaal niet zo happy van worden. Maar daaraan vast blijven houden omdat veiligheid een heel groot goed is. Mm -hmm. En het is ook een oerinstinct en een dak boven ons hoofd en kunnen eten. Dat is ook een veiligheid uh, die we allemaal nodig hebben. Maar daarnaast creëren we eigenlijk een veiligheid doordat we het bijna niet meer durven te leven. Angst neemt een steeds grotere vorm aan en daar zijn we ons vaak dan nog steeds niet bewust van. En dat herken je weer in eigenlijk hoe je je voelt. Het is heel simplistisch als je het meer een deel uit angst leeft, dan voelt het ook als een soort um, verdoving op je zijn. Je ervaart niet heel veel joy, eigenlijk weer een dag, dus het brengt meer negatieve emoties met zich mee, dan dat het je energie geeft.
1: Ja. En wat wordt dan daarin beloond? Je hebt het vaker over ego, is het ego dan ook gekoppeld aan prestatiedrang en het kunnen laten zien van die kunde?
0: Ja, heel erg. Ik denk, ego um, heb ik zelf benoemd als de voice of fear. Mm -hmm. En er zijn heel veel, heel veel wijze mensen die een mening hebben over ego. Um, het is ook niet zozeer dat een waarheid bestaat. Hè. Het is meer waar resoneer je op? Wat, wat voel je dat dat klopt? En voor mij ontstaat je ego, um, is, is, is je voice of fear. Dus die je meer in het veilige wil houden... En wat vraagt vaak om erkenning? Wat vraagt vaak om gezien en gehoord te worden? Dus hoe, hoe herken je je ego? Dat is al een hele mooie vraag, denk ik. Mm -hmm. En um, waardoor je kunt gaan herkennen... is bijvoorbeeld wat ik net zeg: Het vraagt om externe bevestiging. En niet zozeer intern, maar vooral wat een ander ervan vindt. En je ego wil graag gelijk krijgen. Ook vaak naar een ander toe. En wat een hele interessante is, is dat het de werkelijkheid negeert en eigenlijk een eigen verhaal creëert uh, waarbij hij of zij zich neerzet of als slachtoffer of als held. Mm. En wat ik daarmee bedoel is dat als je iets voelt wat niet helemaal klopt en je voelt dat vanuit je hart, vanuit je ziel, dan wil je ego eigenlijk dat je dat niet voelt. Dus je gaat een verhaal bedenken waar je dat zo min mogelijk voelt. En een verhaal waar jij of het slachtoffer in bent, mm. dat het jou allemaal overkomen is. Of jij kon er niks aan doen en het ligt aan een ander. Extern zoeken. Ja, mm. of het geeft je een verhaal van dat jij de held bent, dat je dit hebt gedaan, zo hebt gereageerd. Dus je, je wordt de held van het verhaal. En dan word je, ga je je post kloppen? Uiteindelijk wel, mm. in de laatste versie. En in de eerste versie ben je eigenlijk, um, geef je jezelf een excuus waarom je bepaalde dingen niet hebt gedaan. En je weet diep van binnen heel goed dat het nooit aan een ander ligt. Maar je maakt wel dat het aan een ander ligt. Dat doen slachtoffers dan. Mm -hmm. Dus je neemt geen verantwoording voor dat wat je eigenlijk aankijkt. En je ziet iets, je voelt iets. En dat kan zijn dat je um, een, een baan hebt waarvan je denkt van... Um, ik ervaar eigenlijk geen joy hierin, of ik krijg hier weinig energie van... ik kom uitgeblust thuis... en dan ga ik het liefst op de bank hangen... en Netflixen... Um, of ik ga uit huis... en dan hoef ik de boel ook niet aan te kijken. Dus... vanuit die modus... krijg je ook dat je... altijd de emotie uit de weg gaat. Ego zorgt altijd... dat je de emotie uit de weg gaat. En dat is een bijzonder iets. Het maakt ook dat je meer het deel leeft... in de toekomst... En wat je nog allemaal wilt gaan doen. Of waar dat succes dan vandaan moet gaan komen. Of dat je nog niet genoeg bent. Dus er moet nog meer van dit of meer van dat. Of eh, voor de slachtoffer weer meer. Leef je in het verleden. En is vaak de pijn die voortkomt uit je opvoeding. Of vanuit je onderwijs. Is dan weer een excuus om bepaalde dingen niet te gaan doen. Dus ja, ego is een, um, een interessante vriend zeg ik wel eens.
1: <laughs> waar je mee te dealen hebt. Ja, een vriend
0: die je soms spiegelt uh, wat je liever niet wil, en de andere keer, het zegt je tevens ook dat je iets aan te kijken hebt.
1: Dus als je daardoor dus voor wegloopt dus voor dat ego of eigenlijk het gevoel, mm -hmm. dan, ben je eigenlijk, dan ga je eigenlijk een andere modus creëren om, om dat maar niet te voelen. Dus zorgt dat dan ook tegelijkertijd voor onrust? is iets wat, wat niet gebeurt en je weet het heel diep van binnen weet je dat er iets moet gebeuren mm -hmm. of dat je iets aan te kijken hebt, zoals je het zegt, maar uh, eigenlijk kom je er niet, je, je gaat niet dichter bij ja, je zielsmissie komen of wie je zelf nou daadwerkelijk bent.
0: Ja, onrust is een enorme grote indicator dat je niet naar je hart aan het luisteren bent, maar naar de voice of fear. En ik geloof de onrust is de grootste.
1: Dus dat is eigenlijk je grootste indicator die er kan bestaan?
0: Ja. ja. Het gevoel hebben dat er altijd nog wat moet gebeuren, dat het nooit klopt. En het grote verschil is als je vanuit liefde gaat leven, dus vanuit vertrouwen, vanuit verbinding, vertrouwen vanuit het onbekende, dan geeft het je ook heel veel rust.
1: En als je daar geen gehoor aan geeft, dan gaat dus de ego aan de haal. wat gaat het ego dan doen?
0: Het ego gaat ervoor zorgen dat je steeds verder van jezelf afkomt. Af en dat zorgt er dus ook vaak voor dat het zich in je lichaam gaat nestelen. Mm
1: -hmm.
0: Ik geloof ook dat het op je cellen invloed heeft. De law of attraction: hoe krachtig energie is. Um, je krijgt meer onrust, je gedachten worden steeds negatiever. En dan is het wel interessant dat daar benamingen aan worden gegeven als uh, burn-out of depressies. Want als het vaatje vol is, ja, dan stroomt het over. Het houdt een keer op.
1: En klopt het dan dat het ego nooit genoeg uh, heeft? Het wil altijd meer?
0: Ja, het wil altijd meer. Um, als je niet bewust gaat worden van angst of vanuit liefde of wanneer je ego spreekt... Dan is het een soort van normaal geworden hoe je denkt. En dat wat je denkt, heeft ook een energie. En trekt nog meer van dat wat je denkt aan. Ik geloof echt ongelooflijk in de law of attraction. Mm -hmm. um, en vanuit daar wint eigenlijk ego steeds meer terrein.
1: Dus denken is uh,
0: gedachtes. Mm -hmm.
1: En liefde is eigenlijk meer voelen. En daarop vertrouwen. Mm -hmm. Ja. En de, kun je wat meer vertellen over uh, gedachten? Want uh, iedereen heeft gedachten en die kunnen met je aan de haal gaan. Uh, voeden gedachten ook weer angst?
0: Ja, en, en ik wil hem zelf eigenlijk al wel omdraaien: van, um, als je merendeel uit angst leeft, dan zijn je gedachten merendeel negatief geladen. Als je iemand ziet langs te lopen, is die of te dik, te dun, te gek, um, situaties, mensen. Je zit uh, redelijk vol met oordelen en veroordeelt ook veel. Mm -hmm. Dus als ik hem omdraai, is het eigenlijk zo dat je eerst bewust mag gaan worden van... Wat zijn mijn gedachten? Ja, want um, zoals ik het altijd uitteken, eigenlijk vanuit het niets creëert een gedachte iets. We kunnen iets zien en vanuit daar ontstaat zomaar een gedachte mm -hmm. en nou leren wij, vooral in het Westen, we geven heel veel aandacht aan gedachten, aan dat wat ons hoofdkantoor produceert.
1: En die delen we weer, de gedachten. gedachten?
0: Jazeker, die delen we weer of we denken ze in onszelf en de ene gedachte voedt de andere weer.
1: Dus zetten we op Twitter of delen we op social media?
0: Ja, dus je deelt steeds meer van die energie die voortkomt vanuit angst. Mm -hmm. En met angst bedoel ik dan het wantrouwen, het um, uh, negatief de dingen bekijken, um, in, in angst zit een lading van dat je altijd een soort van bevrediging zoekt vanuit het negatieve stuk. En dat stuk is wat je gedachten bepaalt. Dus het komt er hierop neer. Ja, eigenlijk is het heel simpel. En dat is het echt. Het toepassen is vaak een ander verhaal. Goed maar verhaal. ja, de hoe dan? Maar als je bewust gaat worden van je gedachten. Dus het maakt dat je gaat vertragen. En dat is echt een woord... Um, die ik heel veel gebruik. Die uit het diepst van mij is gekomen. Van, ga eerst eens voelen wat een ander echt zegt. Ga eerst eens voelen voordat je wilt praten. Doet het er toe? Of waar komt het binnen als een ander wat zegt? En er zit zo'n enorme snelheid in deze maatschappij. Alleen al wat de socials doen. Alleen wat dat alweer veroorzaakt. En ik denk door te gaan vertragen, ga je jezelf leren kennen. Dan ga je bekend worden van hoe denk ik, wat zijn mijn gedachten? En hoeveel aandacht geef ik eraan? Mm -hmm.
1: En wat zijn dan vormen van uh, vertragen? Dus hoe, hoe kun je je dan vertragen?
0: Nou vertragen uh, is allereerst een, een hele belangrijke meditatie. Het leren mediteren. En... Mediteren. Als ik mensen kennis laat maken met, met mediteren, zeggen ze heel vaak, ja, dat is dat ik niet meer ga denken. Nou, Ik persoonlijk denk dat het onmogelijk is. Om je gedachten helemaal uit te zetten. Ja, mm -hmm. hè, dat, dat, dat totaal in het niets blijven. Um, ik geloof dat het gaat om dat je niet je gedachte wordt. Dus de emotie die daaruit ontstaat. Ja, bijvoorbeeld dus als je wat denkt waardoor je voelt dat je boos wordt, puur en alleen door een gedachte dat je daar ook echt zo op ingaat... dat je ook boos gaat worden. En mediteren leert ons... om onze gedachten te aanschouwen. En het niet te worden. Zoals al vaker wordt gezegd... Van, dan zijn het de wolken aan een, aan een blauwe hemel... en dat zijn dan je gedachten. En die komen en die gaan. En je hoeft het slechts te voelen. Je hoeft daar niks over te denken... Je kan en, ze ook gewoon weer laten gaan. De ja, uiteindelijk. Gaat ook weer
1: weg. Ja. ja. Of white over.
0: Ja, mm -hmm. en dan word je dus niet die emotie, maar je voelt van, oh, ik voel boosheid. Waar komt het vandaan? Wat raakt het in mij? Ja. En het mag ook weer gaan.
1: En als je daar aandacht aan geeft, dan wordt het één grote donkere wolk en dan gaat het uiteindelijk alleen maar donderen. en alleen maar donkerder
0: worden. Ja. ja. Helemaal dat, dan krijg je bewolking. Mm -hmm. Want de ene gedachte roept weer de andere op. Dat is als je iemand voorbij ziet lopen. En dat je al denkt van oh, die is te dik of te dun. En tevens heeft hij een gele paraplu. En dan ga je naar de gele paraplu. Wie draagt er nou een gele paraplu? En uiteindelijk is dat weer wat veroorzaakt. Dat je denkt van regen, regen. regen ik haat regen. Ik haat regen. Dus weet je de ene en dat gedachte... het deze regen <laughs> Ja. <laughs> maar het, het, de ene gedachte lokt de andere uit. En als je leert te vertragen, te verstillen. En daar is denk ik uh, meditatie uh, een van de grootste leermeesters in. Is dat je niet je gedachte wordt. Dat je niet de emotie wordt die uit die gedachte voortkomt. Dus je doorvoelt het en het gaat weg. En hoe kun je dat nu toepassen? Uh, wat ik dan meestal zeg is, zet je wekker weet je, op je telefoon drie keer per dag... Mm -hmm. En het zorgt dat je jezelf toezet dat je vertraagt. Je hoort te wekken gaan, beide benen op de grond, diep in en uit ademen. En gewoon dat je waarneemt wat er in jou gebeurt. Wat wordt geraakt? Ja, of, of als je op je werk zit, gewoon even van, hé, hey, ben ik onrustig? Zit ik meer in mijn hoofd dan in mijn lijf? Gewoon, eerst waarnemen.
1: Kun je uitleggen wat, uh, wat je bedoelt met zit ik in mijn hoofd?
0: Ja, ben je heel erg verstandelijk alles aan het beredeneren. En dus ben je de ene gedachte naar de andere gedachte aan het creëren. In plaats van te vertragen en te doorvoelen van wat ben ik aan het doen. Krijg ik er energie van? Of kost het me juist heel veel energie? Um, eigenlijk krijgen we zoveel wegwijzen. Uh, zoveel... Wegwijze, zoveel um, zoveel wat ons laat voelen of we meer naar links of rechts moeten alleen is het een nieuwe taal leren spreken mm
1: -hmm. en zeg je daarmee dat als je te veel in je hoofd zit en je gedachten dat je die wegwijzers niet kunt zien of dat je daar niet het geduld voor hebt of dat je daar niet de rust voor hebt
0: ja dat gebeurt er. En als ik daar een metafoor voor gebruik. Dan voel ik nu. Uh, weet je ook al is het een bewolkte dag. Uiteindelijk. Hè, als we nu het vliegtuig in zouden gaan. En je komt boven de wolken. Is daar altijd de zon. Mm. Hè, en de sky altijd blue.
1: Ja.
0: Dat is bij ons. Bij onszelf niet anders. Je gedachten kunnen de bewolking veroorzaken. Waardoor je. Dat boven, waardoor je niet meer. Bij het bovenste stuk komt. En uiteindelijk is dat altijd in ons. En als je niet meer kan intunen op het licht en de liefde. Dan ga je dus altijd vanaf, vanuit bewolking leven. Of het merendeel vanuit bewolking. Mm -hmm. En je dat realiseren is dan groot goed.
1: En eh, dus, als je dus daarmee meer eh, de, de zon ziet, de blauwe lucht, het positieve. Mm -hmm. Dus dan ga je meer ja. leven vanuit liefde.
0: Ja, de omschakeling naar liefde is je eerst bewust worden van je gedachten. Dat is het allereerste begin. En je bewust worden heeft dus te maken met dat je gaat vertragen. Dat als iemand langsloopt of een situatie op je werk, dat je echt van jezelf bij wijze van spreken hoort wat je denkt. En vaak is dat al een onbewust patroon. En we hebben 40.000 à 60.000 gedachten op een dag. Dus dat is zoveel, het een volgt het ander op. En daar begint eigenlijk de hele verandering. Als je realiseert van wat je het merendeel denkt en welke lading dat heeft... krijg je gelijk het antwoord op... leef je het meeste vanuit pijn, vanuit angst of vanuit liefde. En om dat duidelijk te maken, dat je weet van waar zit dan het verschil in... Um, als je het merendeel vanuit uh, angst leeft, en angst is ook wel een woord, hè? dat heeft al een lading, maar onder angst um, schuilen heel veel emoties. En de algemeen, algemene verzamelnaam benoem ik dan als angst. En als je daar bewust van wordt, dat je het merendeel vanuit angst leeft, dan kun je de... Uh, de switch gaan maken, ook met tools... om vanuit je bewustwording meer te gaan leven vanuit liefde. En als je het gevoel hebt dat je weinig energie gedurende de dag hebt... en je energie bijna op is aan het einde van de dag... dat het je veel moeite kost om uit bed te komen... Um, dat je... nou, het merendeel... Ja, hoe vaak lach je op een dag? Die vraag wil ik je denk ik al stellen... Ben jij bewust van hoeveel je lacht? Hoeveel plezier je ervaart? Uiteindelijk is dat ons zijn vanuit liefde. En ego maakt vaak dat we het ook als zwaar ervaren. En als heftig. En als een struggle. Dus ben je bewust van dat wat ik net allemaal noemde... dat dat meer de lading is in je leven... Dan krijg je ook een heel mooi antwoord. En vanuit liefde ervaar je vaak veel energie. Plezier. Um, voel je ook dat je lacht. Humor, ja. Ja. Nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid dat je jezelf niet meer op de voorgrond zet. Of je problemen of je gedachten.
1: Dus je, je, je gaat eigenlijk een leven vanuit liefde. En wat is dan voor jou liefde? Dus is dat ook... Zelfliefde, ga je dan meer van jezelf houden en accepteer je dan wie je bent op dat moment?
0: Ja, zelfliefde. Zelfliefde is, is waar, waar alles mee begint. Daarom is dit zo belangrijk dat je echt bewust gaat worden. Want al die negatieve gedachten is hoe je naar jezelf kijkt. Ja. Hoe hard je voor jezelf bent. En zelfliefde, dat heeft niks te maken van dat je in een mooi huis woont. Of dat je regelmatig gaat eten. Of alle materiële dingen die je zelf gunst. Nee, zelfliefde is, wat zeg je tegen jezelf als je jezelf in de spiegel ziet? Mm. Kijk je het eerst naar dat wat je volgens je gedachten niet mooi vindt? Of zie je het prachtig in jezelf? Zelfliefde is dat je bewust bent van de gedachten... Want als je harde gedachten en pijnlijke gedachten hebt voor jezelf. Dan heb je die ook voor een ander. Het is altijd aan elkaar verbonden. Altijd. En dan, dan is het... Ik krijg heel vaak de vraag. Hoe dan? Ja. Hoe leer ik dan houden van mezelf? Hoe werkt dat? En zelfs al van... Hoe leer ik dan voelen? Ja, het is wel... Voor mij is de sleutel dat het leren voelen en dus kwetsbaar mogen zijn, is de opening naar zelfliefde. En kwetsbaar is voor sommige mensen ook nog echt een lading. Maar kwetsbaar is niets meer of minder dan jezelf laten zien. Dus geen masker opdoen als je geraakt wordt, als je verdriet voelt of als je blijdschap voelt het niet weet, onzeker bent. Heel veel emoties stoppen we weg, vooral voor de ander. Mm -hmm. En die hebben we vervangen door een zelfverzekerd masker. Of, nou ja, zoals ik het noem, um, vanuit vlamming. En dan kan ego ook een soort van vlammen. En dan is het dat de lichamelijke en geestelijke onrust die dan voortkomt uit het willen, maar niet doen, dat je daardoor steeds kleiner maakt. Dus dat gebeurt dan ook met zelfliefde. Het krijgt een steeds kleinere plek in je, in je, in je leven. Mm
1: -hmm. En ego een steeds grotere. Dus Bijvoorbeeld wat je net uh, zei met de kwetsbaarheid. Dus als je dat gewoon laat zien, dat, dat mag haast niet van het ego. Uh, want dat moet altijd sterk overeind staan, dat mag niet. Uh, verdrietig zijn of boos zijn. Dus die moet altijd, altijd weer de overdrive hebben. Yeah. Om, dat die naar buiten komt. Yeah. Dus kwetsbaarheid en ego, hoe staan die met elkaar in verhouding?
0: Nou, ik geloof dat als je... Ik ervaar heel sterk dat ego zich splitst in twee typen mensen. Dat het zich splitst. De ene... Ja. Ego kan verlamming veroorzaken of overdrijf. En verlamming, wat, wat ik net al zei, is dat je jezelf steeds kleiner maakt. En hoe meer je je ziel verlamt, hoe minder je jezelf gunt. En Je spiegelt jezelf aan je acties en je keert steeds meer in jezelf. Dus wat krijg je dan? Veiligheid krijgt een steeds grotere vorm. Dus vasthouden aan dat wat je al hebt. Minder verkennen, minder nieuwsgierig controle neemt toe. Dus in alles creëer je schaarste. Mm -hmm. En dus ook in je liefde voor jezelf zit een enorme schaarste. En vanuit overdrijf is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat zijn de go-getters. Van dit wil ik nog bereiken, dat wil ik nog doen. En die blijven maar gaan. Het een naar het andere doel. Als ze het een hebben bereikt
1: hebben, hebben we ze alweer een volgende doel.
0: Ja, een honger naar het moet steeds, steeds groter. meer. Ja, dus die vullen de onrust in zichzelf in. Door continu te blijven acteren op. En die leven dan vanuit een ander soort schaarste. Het is nooit genoeg.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat kun je vaak zien in uh, dromen qua materie. Ja, van dit wil ik dan, dit huis, deze auto, dit. Dus... Terwijl de, de onrust alleen maar groter wordt. Die schakelen steeds meer emoties uit. Gaan steeds meer vanuit hun hoofd. En vaak heb ik uh, ego vanuit overdrijven mensen tegenover me. Die ook heel moeilijk vinden om überhaupt nog wat te voelen. Hun empathisch vermogen is eigenlijk zo klein. Dat ze alleen nog maar zijn ingetuned in hun doelen, op hun doelen. Mm -hmm.
1: Want ze kunnen bijna niet meer terug. Want die doelen moeten altijd om hun eigen te, uh, te, uh, te voeden. Ja. Is het steeds meer nodig om nog steeds meer te doen? En kijk Want ze, kunnen nog steeds, ze zijn in staat om nog weer een volgend doel te behalen. Ja. Dus als je teruggaat naar uh, ja, uh, overvloed, wat is dan overvloed?
0: Nee, overvloed komt dus voort uit dat je. Uh, overvloed is dus niet de materie, maar overvloed is dus de liefde. Ja, want een steeds grotere huis is ook een
1: soort van overvloed.
0: Ja, materiële overvloed. Mm -hmm. En als ik het heb over overvloed, praat ik echt uit ziele overvloed. Mm -hmm. Dus dat je jezelf um, echt enorm veel liefde geeft. Eigenlijk een enorme liefdesbom bent. Voor jezelf. Maar dus ook voor alles en iedereen om je heen. Mm -hmm. En de dingen weer ziet. Een ego vanuit overdrijf. Zijn ook vaak mensen die heel moeilijk in het huidige moment kunnen zijn. Die leven het merendeel in de toekomst. Het nieuwe doel. Ja. En wat dan heel interessant is. Hè, als je vorm weghaalt. Dus als je dan bijvoorbeeld het bedrijf weghaalt. Mm -hmm. Of waar ze veel tijd in steken. Dan maakt het ook dat ze. Wat mensen dan noemen in het zwarte gat vallen. Want wie ben je dan nog? Mm -hmm. He, je identificeert jezelf met een vorm. Met je bedrijf of met je relatie. Of... of uh, met hoe groot je auto is. Maar als je je niet verbindt met wie je daadwerkelijk bent, dan kan het wegvallen van een vorm, kan je zo aan het wiebelen maken, dat eigenlijk alles om je heen verandert. Mm. Dus die mensen blijven maar continu in de overdrijf, om dat niet te voelen. Ja,
1: dus Ze blijven altijd maar doorgaan en uiteindelijk uh, komt het steeds verder van hen af te staan. Ja. Maar ze willen dat, datgene niet meer loslaten, want ik ben de ondernemer als het ware. Kun je dan ervaren en um, ja, dan ben je die vorm geworden. Ja. En dat zorgt dus weer voor onrust.
0: Ja. En alles wat je daaronder voelt, ga je niet naartoe. Nog eens vaak bewust, maar gewoon al onbewust. Gewoon het ene doel naar het andere realiseren. En als het dat niet is, dan zijn de. Nee, je tijd is gevuld. Heel en dan veel heb je ook gevuld. je
1: hebt geen tijd meer om te gaan voelen.
0: Dan wordt het heel moeilijk om te voelen. Mm. Ja, dan want dat is echt stilte voor nodig.
1: Dan wordt vertragen steeds belangrijker.
0: Ja. Mm -hmm. En op jouw vraag terug te komen: wat is de verhouding tussen kwetsbaarheid en uh, ego, angst. De verhouding is dan eigenlijk. Um, of het nu gaat om verlamming die voortkomt uit ego, of de overdrijf die voortkomt uit ego, kwetsbaarheid is om dat te laten zien, waardoor je eigenlijk of in de overdrijf gaat, of het niet doet. Het durven kwetsbaar te zijn, is voor jezelf durven te zeggen van, um, waar schaam je je voor? En schaamte is echt een hele grote beladen emotie. En dat wegstoppen zorgt ook weer door jezelf te verkleinen. Wat, het zijn hele eerlijke vragen stellen... maar jezelf ook zo laten zien naar de buitenwereld. Mm. En het durven verstillen. Het doorvoelen van je emotie.
1: Dus schaamte omarmen...
0: Ja omarmen, maar ik denk de eerste stap is jezelf een grote vraag te stellen waar schaam ik mij voor? Mm. Want dat uit die emotie uh, krijgt, wint ego heel veel terrein.
1: Want ego schaamt zich niet. Precies. En hoe manifesteer je dan naar de rust, dus oftewel naar het zelfliefde? Je zegt al hoe dan, hè? dus te vertragen. maar mm -hmm. ja, wat, wat, wat is er dan nog meer voor nodig om uiteindelijk in zelfliefde te gaan doen... ...naast uh, je schaamte te omarmen en te ervaren dus dat je gedachten zet en die om te zetten? Hoe kom je nog meer naar het manifesteren van zelfliefde?
0: Nou, ik blijf bij de woorden vertragen, stilte en lanterfanten. Dat vind ik ook een heerlijk woord. Daar waar we uh, zo snel moeten gaan, is juist tijd creëren en ruimte ongelooflijk belangrijk... Het weer even helemaal stilstaan. En voelen wat er door je heen gaat. En dat niet opvullen met tegelijk of een boek of muziek. Of weer vrienden die langskomen. Maar eerst is voelen. Wat, wat zegt je lichaam? En dan hè, de tweede stap waar we het net over hebben gehad. Is bewust worden van je gedachten. Mm -hmm. En als je daar naartoe gaat. En daar steeds meer gevoel ook bij krijgt... dan ga je echt merken dat je leven zo aanzienlijk gaat veranderen. Want daar zit de sleutel. En terwijl ik het zeg, voel ik ook heel sterk dat... Um, het is geen hocus pocus met een toverstafje en het is klaar. Net zoals dat je traint en een marathon wil gaan lopen... begin je met één of vijf kilometer en bouw je op. Dat is het bewustwordingsproces net zo... En wat ik heel veel hoor, en bijna nou 9 van de 10, als die onrust naar rust gaat, benoemen ze dat als life changing.
1: Dus als ze daarmee aan de slag gaan, dus die marathon gaan lopen, laten we zeggen. Ja. Dan ervaren ze uiteindelijk nou, bij de finish de rust.
0: Ja, je ervaart steeds meer rust in jezelf. Mm -hmm. En vanuit die rust gaat de hele wereld er anders uitzien. Want je gaat steeds meer in het huidige moment leven. En kan het huidige moment steeds meer waarderen? Hey, hoe smaakt je kopje koffie? Of hoe voelt de wind tegen je huid aan? Of hoe zien de bladeren er eigenlijk uit van een boom? Er is nooit meer dan het huidige moment. En als die niet voldoet aan je wensen, dan ga je leven in de toekomst. En dan mis je alles in je leven. Maar het zit, het zit in het nu.
1: Dus als je echt altijd maar vooruit gaat naar het volgende doel, dan uiteindelijk ben je op een bepaalde leeftijd en dan kijk je achterom en denk je eigenlijk, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan.
0: Ja, en dat en tevens groeit die onrust. Mm -hmm. En dat ga je ook lichamelijk steeds duidelijker merken. Dus het, het houdt niet ergens op. En waar heel veel nu denken van, nou ja, dan is dit het maar. Maar dit is het niet. Alles wat nu al is, gaat zich versterken. En ik geloof dat we naar een wereld gaan... dat um, het pas gaat veranderen ook als we beginnen al in ons onderwijs. Ja, als de meerdere mensen hun bewustwording laten groeien. Als zij weer kinderen krijgen, ga je ook een andere opvoeding creëren. En dat is een transformatie die nu zeker gaande is. Dat merk ik ook zeker al om me heen. Zie ik ook in bedrijven, in, in alles... Maar het pad naar zelfliefde vraagt wel wat van je.
1: Ja, dus dan wordt het een padvak op school, zelfliefde.
0: Ja, dat ja, zou heel mooi zijn. Nou, ja, wij hebben het er heel vaak over. En ik ken ook zeker voorbeelden om me heen die als docent zo het verschil maken al. Die al bezig zijn met mediteren, met complimentenkaartjes, met de vraag stellen wie ben jij... En de impact en de wijsheid die kinderen al hebben, nou ja indrukwekkend. Echt indrukwekkend.
1: En uh, je omschrijft nu eigenlijk een soort van navigatie, een soort van roadmap na nou, van onrust naar, naar rust. Mm -hmm. Dus hoe creëer je eigenlijk zelfliefde? Uh, wat zijn je ideeën, omdat wat je omschrijft, uh, ja, je, je vertelde heel passievol voor, want je hebt het, uh, ja, echt, uh, tot al een hele theorie ontwikkeld. Mm -hmm. Maar wat wil je nu daarmee gaan doen?
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ik, uh, ik had gisteravond mijn zus aan de telefoon. En ik zei, nou echt, een heel bijzonder moment. Ik zeg gewoon, mijn boek is af. Ja, een boek, boek. <laughs> um, Wat ik hiermee wil gaan doen, is dat ik het als een soort roadmap nu wil gaan uh, samenvatten. En dat is eigenlijk af. alles. Alle stappen. Dus je begint bij de eerste stap. Van de eerste naar de tweede. Van de tweede naar de derde. En dat is een soort... Nou ja, dat maken we uiteindelijk tot een soort roadmap. Mm -hmm. Oftewel soulmap. Dat vind ik een prachtig woord. Waar je heel makkelijk en eenvoudig de weg kunt volgen. In stappen die je kan nemen. En dat gaat niet een enorm boekwerk worden. Maar denk ik een boekwerk of een, een roadmap... Waar, wat je enorm kan helpen. En dit roep ik al. en Daarom had ik het over mijn zus. Dit roep ik al sinds ik, sinds ik zeven of acht ben. Dat ik al voel van dit ga ik een keer doen. En... Nou, het streven is, het staat er nu allemaal, we gaan het nu uh, vormgeven. Ja, wanneer is het klaar, wanneer je...
1: de mensen zeggen, oh, een boek, een boek, Wat? Ja, Wat kan ik die bestellen? Ja, oké.
0: Okay. Nee, mijn, um, mijn wens, mijn verlangen is dat hij uh, onder de kerstboom gaat liggen. Oh, nice. Ja. Ja,
1: dat we is het. Wordt
0: de Ja, zeker. En dat het ook een stuk is... Je vroeg net wie ben je? Ik geloof zeker als je uh, je calling hoort... of je purpose of hoe jij het ook wil noemen... het gevoel hebt van dat je dat in deze wereld doet... waarom je hier bent... is, is het grootste cadeau. Mm -hmm. Want dan ervaar je elke dag liefde... en elke dag energie. En ook wel andere emoties. Maar leer je ook hoe je daarmee omgaat. Mm -hmm. En die... Dat gevoel, gewoon meer liefde, leven vanuit liefde, dat is wat ik de wereld in wil blazen. En deze roadmap is een soort legacy in hoe ik dat zie en ervaar. En waar velen hebben aangegeven van, nou, ik wou wel zodat ik je in mijn broekzak kon stoppen. Nou hoop ik dat dit in de broekzak kan, dat je het erbij kan pakken en zelf er doorheen gaat. Mm.
1: Hoe vet zou dat zijn? Dus eigenlijk vanaf je zeven zeg je, ik wil eigenlijk een boek gaan publiceren en uiteindelijk ben je daar nu, na een hele lange reis, ben je uiteindelijk tot, 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 tot inhoud gekomen. Ja. En ben je uiteindelijk je Manifest of soul. Dus uiteindelijk is dat je missie om uiteindelijk uh, ja, dat, dat te gaan publiceren. Maar je had deze reis dus kennelijk nodig.
0: Ja, heel. Weet je, het was ook niet willen, het was al weten. Mm. Als je zo jong bent kun je dat nog niet helemaal vertalen, maar... En, en dat is denk ik ook naar heel veel puzzelstukjes hè, waar Soul Mission uit is ontstaan. Mm -hmm. Dat we een platform aan het creëren zijn. Wat steeds groter gaat worden om bewustwording te creëren. Ja. En dat daar geen naam aan hangt. Nee, jouw naam niet, mijn naam niet. Maar aan heel veel mensen die dat op hun eigen manier doen. Mm -hmm. En om samen steeds meer bewustwording en steeds meer liefde de wereld in te blazen. En nou, wij doen dat dan voornamelijk met ondernemers. Ja. En die gaan op een andere manier ondernemen. En dat geeft ook een andere kijk. Maar uiteindelijk um, begint het allemaal dat je zelf gaat voelen. Of je bereid bent onbewuste patronen te doorbreken. Je ego aan te kijken. En daardoor een liefde te creëren. Bordenvol liefderust. En dan ook zekere magie. Het, is je eigen, het mag je eigen keuze zijn. En niet vanuit een benarde coachvraag. Of dat je al het gevoel hebt dat je in de depressie zit of in de burn-out. Maar ik zeg echt, ga ontdekken. Net zoals de natuur elke dag verandert en we onze auto braaf door de APK heen doen. Waar ben je zelf? Wat maakt dat we zo'n weerstand hebben um, om te gaan ontdekken wie we zelf zijn? Er zit nog zo'n laag op.
1: Dat is wat jij gedaan hebt. bedoel je, ja, Om uiteindelijk te ontdekken van waar kom je uiteindelijk terecht. En wat wordt eigenlijk je zielsmissie?
0: Ja, het, we kijken zoveel aan. We ontdekken zoveel. Hè. We lezen, we kijken. Uh, al onze zintuigen staan op scherp. Mm -hmm. Maar als het gaat om ons, wie we zijn. Om ons innerlijk of zesde zintuig misschien zelfs. Uh, waar kijken we dat aan? Er, er zit vaak nog zo'n deken overheen. En dan vaak ook nog wat je hoort van er is geen tijd genoeg. Of ik weet niet precies wat dat inhoudt. Maar nieuwsgierig zijn naar jezelf gaat je echt een ander leven geven. En, en de vormen veranderen. Je bedrijf gaat veranderen. Hoe je je voelt verandert. Hoe je met je kinderen omgaat verandert. Er gaan andere mensen vaak in je leven komen. Maar het begint bij jou. Het begint dat je zegt van ja ik ga dit onderzoeken. En waar alle weerstand vaak wegvalt hè, om, om uh, een ander huis of een andere baan. Of, en ook daar zit al wel veiligheid op. Is dit nog een gebied waar mensen zichzelf zo snel vergeten? <lacht> en nu een, een deel van mijn uh, gedachtegoed naar beneden valt. Het is wel leuk. Ja, jij ziet dat natuurlijk niet. Maar uh, we zitten nu in de visualisatieruimte van uh, Soul Mission. En overal um, nou ja, zijn papieren met samenvattingen weer en ja... Um, yeah. Work in progress. Ja, yeah. ja. Dus waar ik mee bezig was is... Um, wees lief voor jezelf. En denk niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Stel jezelf open. En als jij een goed adres hebt of je kent iemand die jou goede vragen kan stellen, dan stel je kwetsbaar op. En open iets uit dat harnas en begin aan je eigen zoektocht, aan je reis. Naar nou, wie ben jij? En ga dan ervaren wat er met je leven gebeurt.
1: Ervaar en manifesteer.
0: Ja. En begin met dat stukje zelfliefde, dat je jezelf op nummer één gaat zetten. Niet vanuit egoïsme, heeft ook niks te maken met narcisme. Het heeft te maken dat je daadwerkelijk gaat voelen dat vanuit daar alles verandert. Eigenlijk de hele wereld, de transformatie, vanuit angst naar liefde.
1: En zoals gezegd, work in progress zijn hele mooie uh, woorden die uiteindelijk uh, ja, verdienen om op een boek uh, of ergens op papier te terecht te komen. Zodat iedereen het ook nog weer kan teruglezen. Mm -hmm. Dus daar gaan we nu hard mee aan het werken om ja. uiteindelijk het onder de kerstboom te krijgen. Ja. En volgens mij hebben we er allebei heel erg veel zin in. Zeker. En uiteindelijk om het te zien.
0: Ja, het is heel bijzonder.
1: Ja. Mm -hmm. um, ik wou hiermee het interview afsluiten.
0: Ik <laughs> ja. vond het een erg bijzonder interview.
1: <laughs> uh, uh, ook omdat we elkaar al heel goed kennen uh, ja. en, en ja, de liefde laten wij al stromen, de, de zelfliefde en we willen dat nu de liefde uh, de wereld in laten gaan. Ja. En um, ja, op naar uh, de kerstmis en op naar uh, het, het boek.
0: Ja, en op na heel veel mooie dagen dat we hier binnen Sol Mission... met hele bijzondere mensen mooie dingen mogen doen... bewustwordingen creëren, een spiegel mogen voorhouden, uitdagen. En dat geldt zeker ook voor onszelf. En daarin um, vond ik het heel leuk om vragen te beantwoorden. weet je, Dat ik ook weer ingetuned word op wat ik voel. En um, ik zou graag willen afsluiten met deze vraag aan jou te stellen wat is je antwoord op de vraag wie ben jij en als je het wilt delen graag ik ben heel erg benieuwd laat je liefde stromen en als deze podcast je geïnspireerd heeft dan nou join us weet je verspreid het zodat we met z'n allen een stukje meer bewustwording en liefde kunnen brengen. Ik wens je een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. Bye. Bye.